0: wieder einschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass wir gemeinsam eine neue Folge oder in eine neue Folge gehen können. Heute dreht sich alles um ja, die Produktion eines Vampirfilms, das auch noch in der Corona-Zeit, es kommt als zweites dazu und drittens auch um die Suche nach dem Weltvertrieb oder warum halt die Suche nach dem Weltvertrieb für den eigenen Film wichtig sein kann, um die Sichtbarkeit zu steigern oder überhaupt den Film halt an den Markt zu bringen. Um das Gespräch zu führen, habe ich natürlich jemanden eingeladen, der sich sehr gut damit auskennt, denn er hat gerade einen aktuellen Film im Vertrieb oder besser gesagt in der Distribution, nämlich seinen Film Vampir und deswegen begrüße ich auf jeden Fall erstmal Regisseur und Schauspieler Branko Tomovic. Hallo, guten Morgen. <lacht> Guten Morgen, genau. Wir nehmen relativ früh auf. Heute um, bei mir um neun. Und Branko, du bist in London oder in England auf jeden Fall. In London sogar. Ähm, und da ist es ja gerade 8 Uhr. Also, das ist ja mal eine verrückte Zeit, die wir uns ausgewählt haben, oder? Richtig, genau. Aber ich stehe eh
1: früh auf, deswegen alles gut.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Bevor wir direkt einsteigen, in das Thema, ähm, fragen wir ja gerne unsere Gäste. Natürlich könnte ich dich jetzt vorstellen, mit dem, was du alles gemacht hast. Du hast im Fernsehen, hast du einiges gemacht. Du hast auch bei 24 eine Rolle gespielt, ähm, in der amerikanischen Action-Serie. Könntest du kurz was zu dir erzählen? Wie bist du eigentlich zum Film
1: gekommen? Also ich glaube, ähm, ich war 13, als ich David Lynch's Blue Velvet gesehen habe. Und das hat einfach so einen großen und starken Einfluss auf mich gehabt, dass ich wusste, dass ich unbedingt ähm, irgendwas mit Film machen möchte. und ähm, Es hat mich so fasziniert und alles. Also von der Bildsprache, die Schauspielerin ähm, Dennis Hopper, Isabella Rossellini, alles und dann die Geschichte auch. Und ich war einfach absolut fasziniert und ähm, ich bin in Münster geboren und aufgewachsen und habe dann nach dem Abi einen Platz ähm, an der Schauspielschule in New York bei die Strasberg bekommen und war dann da und habe dann auch direkt nach der Schauspielschule erstmal in Amerika ein bisschen gedreht und bin dann zurück nach Deutschland gezogen und ähm, wohne jetzt bereits seit 17 Jahren in London ähm, arbeite aber immer noch ziemlich viel in Deutschland auch und bin zum Beispiel in Berlin bei Inka Stellies vertreten und in, ähm, oder international von United. Und habe ja viel international gemacht, wie eben 24, Born Ultimatum, Strike Back, Killing Eve gerade und in Deutschland natürlich das übliche wie Tatorte, Polizeiruf, Sokos. Und äh, zuletzt ähm, nach eigenem Gesetz. Ja. Und ähm, hatte irgendwie immer gearbeitet als Schauspieler, aber ähm, vor ein paar Jahren dann habe ich angefangen, meine eigenen Kurzfilme zu schreiben und auch zu drehen. Und Vampir ist jetzt eben mein Debüt als äh, Langspielfilm.
0: Du hast viel geschauspielert und dann hast du jetzt angefangen, selber auch Regie zu führen oder selber Filme umzusetzen. Ähm, genau, und du hast ja auch gerade Vampir angesprochen, das ist dein erster Langfilm. Deswegen wird es auch Vampir so ein bisschen unsere Grundlage für unser Gespräch sein, weil der Film ist ja gerade in der Auswertung und ist gerade unterwegs. Und deswegen kannst du vielleicht hier auch nochmal kurz einen Einblick geben für die Leute, die Vampir noch nicht gesehen haben. Erzähl mal kurz, was für ein Thema hat denn Vampir äh, oder was ist denn so die Synopsis, kurz zusammengefasst, ähm,
1: von dem Film? Kriegst du eine Lockline hin, noch? <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, genau, also Vampir handelt von ähm, einem Mann aus London, der in ein kleines serbisches Dorf kommt, um sich da um den Friedhof zu kümmern und ähm, fürchterliche Sachen passieren. <lacht> das ist ganz knapp. <lacht> das ist gut, das ist gut. Das ist gut
0: zusammengefasst. Das ist ja genau... ja, auf Englisch ist es leichter. <lacht> Sagst du mal auf Englisch? Oh nein, nein. nein. <lacht> Sehr gut. Nee, ähm, spannend. Ähm, willst du da noch mal ein bisschen tiefer rein? Genau, also,
1: hm? also Vampir ist eine deutsch-serbische-englische Co-Produktion und es ähm, inspiriert, also lustigerweise, wenn, wenn Leute von Vampiren hören, denken sie immer sofort an Bram Stoker und äh, Dracula natürlich und Rumänien, Transsilvanien. Und ähm, lustigerweise sind historisch die ersten Vampirvorfälle, ähm, die waren in Serbien Anfang des 18. Jahrhunderts ja, ja. und zwar eben noch im Austro-Ungarischen Reich und es wurde historisch auch von österreichischen Ärzten äh, festgehalten. Es gibt tatsächlich diese Medizinbefunde und sowas alles und ich bin eben in Deutschland aufgewachsen, aber habe jeden Sommer eben in diesem kleinen serbischen Dorf äh, meine, meine Sommerferien verbracht, äh, weil ursprünglich meine Eltern und mein Opa und sowas alles daherkommt. Und ein, ein, einer dieser Vampirvorfälle noch damals aus dem 18. Jahrhundert war tatsächlich aus dem kleinen Dorf neben uns. Und ähm, ja, und, und mein Opa war irgendwie vor zehn Jahren verstorben und das Haus stand seitdem leer. Und deswegen, es gab diesen wunderschönen Friedhof da auch, also der wundervoll fürchterlich aussieht und habe dann den ganzen Film darum geschrieben irgendwie. Und ähm, also unser Film spielt in der Jetztzeit, ist eben nur inspiriert durch diese tatsächlichen Vampirvorfälle und diese, die, diese Aberglauben, der da immer noch vorherrscht und diese Furcht auch immer noch und ähm, Tradition und das alles. Das war so der Ursprung des Films.
0: Das heißt, du, ähm, hast den Film geschrieben mit dem Gedanken, dass jetzt, dass dieser Ort existiert und da willst du unbedingt den umsetzen oder wolltest du einen Vampirfilm machen und dachtest, wo setze ich den hin? Oder genau, wie war denn der Anfang? Wie bist du denn gestartet, um den Film umzusetzen oder zu schreiben erstmal?
1: Genau, beides. Also, ähm, weil ich mich da eben ganz gut auskannte und kannte eben diese Aberglauben und alles, was damit verhaftet ist. Und gleichzeitig, ähm, also nach meinen Kurzfilmen, die dann auch auf etlichen Filmfestivals liefen und sowas alles, hatte ich in eigentlich einen anderen Langfilm lange in Vorbereitung, der den Weg über Förderung gehen sollte. Oder immer noch geht sogar. Und das dauert einfach Jahre, so dass ich ähm, Vampir eigentlich dazwischen geschoben habe. Und wir haben den selbst umgesetzt und finanziert. Und ähm, von vornherein dann eben mit den wenigen Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, ähm, die hatte ich im Kopf eben diese Location die Gegend, das Haus, das wir natürlich umsonst bekommen hatten und deswegen ähm, war es einfach leicht, der Vampir umzusetzen.
0: Du sagst ja gerade, ihr habt es ohne Förderung umgesetzt, das heißt, habt ihr überhaupt versucht, den an eine Förderung anzudocken oder habt ihr da gleich gesagt, nee, denn,
1: den machen wir direkt so, wie ähm, aus eigener Tasche? Genau, bei Vampir haben wir von vornherein gesagt, ähm, wir machen den jetzt so mit den Mitteln, die wir haben oder gar nicht. Ähm, der, der andere Film, den wir, den ich in, Förder-, äh, den in Vorbereitung hatte, war eben auch ein Genrefilm, ein Horrorfilm. <lacht> Und Vampir ist natürlich auch. Also ich würde Vampir schon als europäischen Arthouse-Horror bezeichnen. Es geht nicht nur um Blut oder diese blöden Horror-Effekte, sondern auch eine tiefere Bedeutung in der Geschichte und sowas alles. Und ähm, Aber dennoch ist es natürlich sehr, sehr schwierig, vor allem auch gerade noch in Deutschland, ähm, für Horrorfilme oder Genrefilme Förderung zu bekommen. Ähm, es ist so gut wie unmöglich. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, ähm, den machen wir jetzt unter diesen Bedingungen um, so wie es ist. Hm.
0: Was heißt denn aus eigener Tasche in dem Fall? Weil ich meine, das kann ja vieles bedeuten. Ne? Am Ende, erstmal ist es ein Micro-Budget oder ist es eher ein No-Budget-Film gewesen, weil er ist ja auch noch über äh, ist eine Koproduktion, ne? drei Länder ähm, insgesamt. Dementsprechend klingt es ja trotzdem sehr aufwendig insgesamt.
1: Ja, es, es hat natürlich auch viele so politische Gründe nachher für die Auswertung, warum man dann alle Länder listet, wo oder wie der Film gemacht wurde. Also oft wird der Film ja kategorisiert bei, durch die Finanzierung. Und ähm, ich habe dann die Produktionsfirma mit äh, meinem Produktionspartner gegründet und also und ähm, wir sind äh, haben die hier in London angemeldet eben und ähm, daher kam der große Teil, also es war tatsächlich aus eigener Tasche, ähm, ein Micro-Budget-Film oder sogar no -Budget, ein No-Budget, ein Independent-Film, egal wie man es bezeichnen will. <lacht> Ein kleiner Teil kam, kam noch aus Deutschland durch Dina Fickermann. Das ist eine Produzentin in Berlin, die auch schon bei meinen anderen Kurzfilmen mitge mitgearbeitet hatte. Und ich kenne Dina, Dina kommt ursprünglich aus Wales, aber wir haben uns auch tatsächlich in New York angelernt auf der Schauspielschule damals. Und äh, Dina ist aber dann, hat den Weg direkt hinter die Kamera eingeschlagen. Und ähm, wir haben natürlich in Serbien gedreht. Und da war dann die ausführende Produktion. Und dadurch sind eben alle drei Länder zusammengekommen. Und der Film ist auf Englisch, aber ähm, wir hatten auch Crew aus Deutschland sogar. Und der Film ist eben tatsächlich auch, wie gesagt, no budget oder micro budget, aber wir haben alle Leute bezahlt und dann gab es eine Gewinnbeteiligung. Das heißt, wenn der Film dann äh, Geld macht, würden wir so Ausschüttung bekommen. Mhm. Genau.
0: Das ist ja vielleicht auch noch das Spannende, dass die Geschichte oder der Film selber ähm, so durch diese diesen Ort schon eine Art Kammerspiel ist oder also du hast nicht mhm. so viele ähm, SchauspielerInnen äh, mit im Film gehabt sondern schon das relativ kompakt gehalten ich weiß nicht die Menschen die man da sieht sind es SchauspielerInnen oder sind es halt eher Laiendarsteller, die du mit reingeholt hast für das für das Projekt ähm, sind sie überhaupt von dort von dem von der kleinen vom Dorf
1: beides genau also erstmal auch wie vorhin schon gesagt also auch die die Hauptrolle ähm Beziehungsweise eigentlich in all meinen anderen Filmen auch. Es gibt immer nur diese eine Rolle. Also der ganze Film ist immer sehr subjektiv aus der Perspektive eines Charakters. Und ähm, also Aronofsky ist zum Beispiel ein großer Einfluss für mich. Und wenn man Black Swan oder The Wrestler sieht, auch mit der Kameraführung oder die ganze Erzählstruktur, ist es immer von dieser einen Person sozusagen, von dieser Perspektive und bei Vampir war dann auch eben die Idee, dass es wie eine Kafka-Geschichte sein sollte. Also diese Klaustrophobie, und ähm, wo die Grenzen zwischen Wahnsinn und Realität verschwimmen und ob man die überhaupt sieht. Und dadurch sollte es eben äh, so sein, dass man immer nur diese eine Rolle folgt. Und es war eben nicht leicht, ähm, einen Schauspieler zu finden, der bereit ist, drei Wochen nach Serbien zu gehen. Und der ähm, für wenig Geld gebissen, angegriffen, gequält, vergiftet und lebendig nicht begraben wird. Und da ich eben Schauspieler bin, habe ich eben selbst auch die Rolle übernommen. Und es war einfach auch leichter. Und ähm, die anderen Hauptrollen sind auch tatsächlich Schauspieler. Wir hatten die wundervolle Eva Rass. Sie war ähm, da 81 Jahre alt. Ähm, wir haben auch während Corona gedreht. Sie hat geglaubt, das ist alles Humbug, hat sich geweigert, Masken <lacht> zu tragen und sonst was alles. <lacht> Um, und das Witzige war, dass, also Eva Rass spielt schon seit, ähm, um, sie war damals schon Balkan-Filmstar in den 60ern und all ihre Filme waren in Cannes, Venedig, Berlin und sowas und, ähm, um, das Lustige war, Lustige war um, sie hat direkt zugesagt, also am nächsten Tag und als wir ihr die Rolle angeboten hatten und dann ist sie aber zum Set erschienen und, ähm, um, bei der Kostümprobe hat sie mir gesagt, dass sie nie das Drehbuch gelesen hat. <lacht> Und die erste Szene war tatsächlich. Ähm, du hast ja den Film gesehen, ähm, wo sie dieses alte dunkelblut mir in den Rachen spuckt. <lacht> Und dachte echt so Scheiße. Ähm, weiß sie überhaupt, was sie hier machen soll? <lacht> Und aber sie war echt wundervoll. Also man konnte sie kaum zurückhalten, jetzt so genossen. Und das war auch ihr erster Horrorfilm in, in ihrer 80-jährigen Karriere jetzt. Ähm, ja. Hat sie gesagt jetzt am Ende, warum sie mitgemacht hat? Oder ähm,
0: wie, wie habt ihr sie überzeugt, damit zu machen?
1: Eva ist wundervoll. Sie, also sie ist eben jetzt 82 und sie hat immer noch diese kindliche Energie. Sie ist so neugierig und noch so ähm, einfach voller Kraft und voller ja Enthusiasmus und alles. Also ohne Quatsch, was ich bei vielen 20-Jährigen nicht so gesehen habe wie bei ihr. Das ist so selten und es war so wunderschön. Also sie ist einfach so neugierig und lebensfroh und ja mit ihren 82 eben klar ist sie ein bisschen eingeschränkt durch ihre Bewegung oder sonst was aber ähm, vom Geist her ist sie so jung und so mhm. fit, einfach so präsent auch.
0: Ja, ja, ja. ja. Genau, da würde ich direkt einsteigen und nochmal fragen, habt ihr verschiedene SchauspielerInnen auch mit verschiedenen Bekanntheitsgrad angefragt, um die zu versuchen, mit in den Film zu bekommen? Ähm, oder war das wirklich nur die Eva Rass? Und dann ähm, der Rest war, weil ich meine, klar, der Hauptdarsteller warst du ja dann am Ende. Gab es dann auch andere Anfragen? Und äh, die Frage geht dahin, wie fragt man denn Leute an, die so ein bisschen bekannter sind? Das ist ja oft eine Frage, die die Kolleginnen äh, oder ne, die Leute haben. Wie kriege ich denn einen bekannten Schauspieler ran?
1: Also aus meiner Erfahrung natürlich auch, weil ich eben die andere Seite kenne, Schauspieler möchten einfach drehen und Schauspieler möchten gute Sachen drehen. Und es ähm, liegt nicht unbedingt am Budget, ähm, was ein Schauspieler machen möchte. Und ich glaube, Produktion oder Regisseure oder wer auch immer anfragt oder natürlich Casting-Direktoren. Ähm, also Castingdirektoren haben natürlich keine Scheu, Agenturen anzufragen, aber eben bei jüngeren Produktionen, wenn es, wenn es keinen Castingdirektor gibt ähm, und die Produktion direkt anfragt oder der Regisseur, ähm, oft gibt es Scheu, irgendwie die Agenturen anzufragen. Und aber man sollte es einfach machen. Und wenn der Schauspieler Zeit hat, wenn das Projekt gut ist, wenn die Rolle interessant ist, was der Schauspieler zum Beispiel noch nie vorher gemacht hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Schauspieler es machen möchte, einfach wegen dem Stoff und keinem anderen Grund. Ähm, und wir hatten auch tatsächlich ein, eine Casting-Direktorin für unseren Film, die Nina Novic, die auch vorher als Assistentin für Nancy Bishop gearbeitet hatte. Und ähm, wir hatten tatsächlich Castings in England und dann im ganz deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Berlin, ähm, Deutschland, Schweiz und Österreich. Und natürlich ähm, in Serbien. Und ähm, es waren viele E-Castings, ähm, weil zu der Zeit dann auch schon eben die Pandemie anfing. Und es ist verdammt schwierig, einen Independent-Film so zu machen und wäre unter Corona-Bedingungen noch viel schwieriger. Und ja, also und unser serbischer Produzent hat dann vor Ort natürlich und aus dem Dorf, aus der Umgebung, wo wir gedreht hatten, dann auch viele ähm, lokale äh, Gesichter angeboten. Und ich wollte ja auch diesen authentischen Look auch und diese eingefallenen Gesichter, also ich finde Charaktergesichter viel spannender als diese glatte und das, da da muss man vielleicht auch den Weg gehen Leinen zu besetzen. Mm. Passt doch zur Story, ne? Also Ich glaube, genau. am Ende geht es ja
0: darum, ne? dass es halt am besten zu der, zu der Geschichte, die du erzählen möchtest, halt passt und wenn es passt, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Gebe ich dir definitiv recht. Wie wichtig findest du denn, weil ich meine, am Ende ist dein Erster Film, du hast ja gesagt, ihr habt den extra gemacht, um jetzt nicht die ganze Zeit auf die Förderung warten zu müssen, ähm, ist ja auch oft mal die Frage, was mache ich denn wirklich als ersten Langfilm, also was jetzt die Umsetzbarkeit angeht. Ne? Ähm, mhm. Du hast dir den Film auch so ein bisschen ausgewählt, weil du ja auch meintest, du hast da direkten freien Zugang zu diesem Ort und kannst da drehen und hast da die Freiheit, vielleicht auch da zu bleiben und einfach länger zu machen, wenn es sein muss. Ist es auch so ein Fokus, glaubst du, auf den man achten sollte, wenn man halt so einen ersten Langspielfilm macht? Oder hast du das Gefühl, das war jetzt nur so ein Zufall, dass du gerade den
1: gemacht hast? Nee, nee, das war schon absolut beabsichtigt. Also es kommt natürlich leider immer darauf an, woher das Geld kommt und wie der Film finanziert wird. Wenn man, wenn man das Glück hat und ein paar Millionen direkt für seinen ersten Film zur Verfügung hat, dann kann man den Film auf Maß spielen lassen oder sonst wo. Aber es war bei uns eben nicht der Fall. Und deswegen war alles schon sehr in dem Sinne berechnet und beabsichtigt, dass ähm, wir den Film so machen, wie er am leichtesten umsetzbar ist und das nutzen, wofür wir Zugang haben und die Ressourcen oder die Leute einstellen, die auch vielleicht zwei Jobs gleichzeitig machen können oder ja einfach nicht nur, um an allen Ecken zu sparen, sondern einfach nur, um es überhaupt machbar zu machen. und ja, also wie gesagt, unser Film hatte leider super wenig Geld und ähm, aus eigener Tasche finanziert und das alles. Und deswegen, und, und es gibt natürlich kein, also man kann nicht unbedingt wissen, ob man das Geld wieder zurückbekommt oder nicht. Aber ich dachte einfach so, fuck it. Ähm, es reicht eh nicht für eine Anzahlung für eine Wohnung. In London <lacht> und ich brauche kein Auto <lacht> oder sowas. Und ähm, Also es hört sich vielleicht Bescheid an, aber ich brauche keine äh, Luxus, Güter oder sonst irgendwas. Also ich lebe eigentlich sehr bescheiden und ich liebe meinen Beruf und äh, ich stecke es lieber da rein, weil das meine Leidenschaft ist und das ist mein Leben und nichts anderes. Und ja, deswegen, also ich habe keine, ich bräue nichts und auch wenn das Geld weg sein sollte, ja, who cares? Aber zum Glück, also ähm, durch den Weltvertrieb. Wir haben, also wir hatten dann auch das Glück, dass der Film dann nach der Festivalauswertung auch zum Beispiel direkt in Serbien, in Kroatien, Bosnien und so auf dem ganzen Balkan aufgekauft wurde und schon in Kinos lief im Mai in England und in Amerika. Und ähm, ja, also dass das da auch schon was dann zurückkommt zum Glück.
0: Ja, da kommen wir ja gleich da nochmal zu sprechen auf den Weltvertrieb und wie ihr den gefunden habt, weil das finde ich auch sehr spannend, weil ich habe immer das Gefühl, dass man als Filmschaffender in Deutschland den Weltvertrieb erstmal so als zweiten Schritt irgendwie im Kopf hat, aber nicht gar nicht als so eine direkte Möglichkeit, direkt das anzugehen. Das reicht recht diese Richtung Genrefilme, ne? ähm, die es ja sowieso in Deutschland ein bisschen schwerer haben in der Regel. Wie gesagt, und wie du schon sagtest, deiner ist jetzt nicht ein reiner Genrefilm. Obwohl, ist es ein Genre <lacht> du sagen, ist ein Genrefilm, man kann nur sagen, es ist ein Genrefilm. Es gibt Blut. Genau, es gibt Blut, aber ähm, äh, gibt also, es gibt dir schon recht, es ist jetzt nicht äh, in the face, wenn man so möchte, wortwörtlich. Genau. Ne? <lacht> <lacht> nee, deswegen. Aber du hast ja auch gerade gesagt, oder ähm, hast du ja schon vorher gesagt, mit dem kleinen Budget, ähm, habt ihr das jetzt aus einer Kreditkarte überzogen, um das umzusetzen? Oder war das wirklich Rücklagen, die dann da lagen, wo du gesagt hast, okay, die sind jetzt weg, aber es ist jetzt kein Minusgeschäft oder so, wo man jetzt denkt, oh, jetzt muss
1: ich alles zurückzahlen. Nee, ich hatte also ähm, das Glück, also was du auch ähm, am Anfang erwähnt hattest, ich hatte vor ein paar Jahren eben 24 gedreht. Hm. Ich glaube, also der Produktion habe ich zu verdanken, <lacht> dass ich da eben das irgendwie noch an der Seite hatte und und ja und wie gesagt, also ich dachte, dass das ist einfach das, was ich damit machen wollte und ja. Spannend. Konntest ja.
0: du aus den Drehs, die du da, ähm, zum Beispiel bei 20, 24 etc., auch Leute mit dazu gewinnen, mit denen du halt, oder am Ende ist ja Netzwerk immer so super wichtig, ähm, die du vielleicht für so, für den Film mit begeistern konntest oder so, dass man da äh, eben, also gut, weil es vielleicht in Amerika gespielt ich weiß gar nicht, wo, ich weiß nicht, welche Staffel du dabei warst, aber ob das überhaupt Sinn macht, aber. Und ich war in der letzten Staffel
1: mhm. und ähm, die Spiel wurde in London gedreht, okay. genau. aber trotzdem mit amerikanischer Crew auch und mhm. ich erinnere mich, dass wir 365 Leute im Team hatten und ich bin mir fast sicher, dass die wahrscheinlich für ein Mittagessen mehr ausgegeben hatten, als wir <lacht> für den kompletten Film zur Verfügung hatten, von Vorbereitung über Dreh bis hin zu Post-Production. Ähm, ja, ohne mhm. Scheiß. <lacht> Okay, krass. Aber es war, genau, unsere Crew war ein Mix eben aus ähm, Leute, Leuten, mit äh, denen wir oder ich auch schon bereits zusammen vorher irgendwo gedreht hatten, auf, bei Kurzfilmen oder auf anderen Drehs. Und, und, und genau, also ich finde das super wichtig, ähm, gerade bei Independent-Filmen, ähm, dass man sich mit Leuten umgibt, die den Film aus derselben Leidenschaft rausmachen möchten, die denselben Glauben daran haben, die den ersten Langspielfilm vielleicht genauso für sich brauchen und irgendeinen Grund haben, warum sie es auch für sich machen, nicht nur aus irgendeinem Gefallen oder so. Ähm, also das ist super wichtig sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, in auch vor und hinter der Kamera immer. Ja. Lass uns mal kurz über die Hürden
0: am Set oder am, am Drehort mal quatschen. Also war, was waren denn da für Hürden? Ich glaube, du hast vorher kurz angedeutet, dass es nicht so einfach war. Also, was waren das ähm, für Probleme, die, das ist ja meistens so, wenn man so ein kleines Set hat oder kleines Budget hat, dann... Muss man auch viel, hast ja auch vorher so ein bisschen angedeutet, ne? ähm, Leute mehr für verschiedene Sachen besetzen parallel oder vielleicht auch mal Sachen umschiften. Hattet ihr solche Fälle und was waren das für Fälle?
1: Eigentlich nicht. Also das, das, das größte Problem war, dass zu der Zeit eben Corona oder? war. Wir, mhm. wollen, wir waren eigentlich schon bereit, im ich glaube, im Mai oder April zu drehen. Ähm, und dann, und, und wie gesagt, unsere Crew kam eben und cast auch aus äh, Deutschland England. Und Serbien. Und dann waren auf einmal alle Flüge weg und gesperrt natürlich ja, und konnten nicht. Und dann hatten wir dieses kleine Fenster im Oktober, wo England und Deutschland wieder die Grenzen auf hatten und äh, Serbien aber im November schließen würde. Und wir hatten dann diese drei Wochen, wo wir drehen konnten, ähm, im September, Oktober in Serbien eben. Und wir haben diese drei Wochen dann tatsächlich genutzt und äh, wir haben äh, sechs Tage die Woche gedreht. Und, und das war so der einzige Grund, aber wir haben eben so viel Zeit in Vorbereitung verbracht ähm, auf allen Ebenen eben, also natürlich ich als Regisseur mit dem Kameramann und haben die Shotlisten besprochen ähm, ich bin kein Fan von Storyboarding unbedingt ähm, auch wenn wir die Location schon kannten und sowas alles, aber ich finde am Set kann so viel passieren ähm, dass ich da die Flexibilität noch haben mochte, wollte ähm, um vielleicht auch flexibel zu sein, was zu verändern oder so. Und dennoch natürlich während wegen dieses wirklich sehr strikten Drehplans war nicht wirklich der Luxus, da viel auszuprobieren oder ähm, noch was dazwischen zu schieben. Oder also wir mussten sogar einige Seelen fallen lassen, weil einfach nicht die Zeit dafür da war. Und das ist eben das Nervige mit kleinen Budgets, dass man einfach nur diese ähm, Einschränkungen hat, wegen des Geldes. Und die sich dann in der Kreativität auch umschlagen. Und das ist nervig. Aber das ist
0: ja was, was man äh, am Ende, es ist es ja immer wegen des Geldes, ne? Also <lacht> um, um dir da gleich den Zahn zu ziehen. <lacht> nee, es ist ja meistens so, egal wie groß das Projekt wird, landet man immer wieder an derselben Stelle. Es wird wieder gekürzt und äh, hin und her geschoben, weil das Geld nicht reicht, um das so
1: umzusetzen, wie man es eigentlich wollte. <lacht> ja, aber das finde ich absurd, weil, wie gesagt, also wenn man wirklich Luxus hat, auch wieder reinzugehen und die Szene neu zu drehen oder sowas alles. Und wenn große Produktionen das entsch als Entschuldigung nehmen, das finde ich krass, ja. Und tatsächlich waren wir auch dann, also wir hatten dann die Weltpremiere auf dem Sitges Film Festival, was so das größte Genre Film Festival ist und wir waren da auch im Wettbewerb mit Filmen, die wirklich ein Mil paar Millionen zur Verfügung hatten und ähm, lustigerweise, was, die, die wissen nicht ähm, den Unterschied natürlich, <lacht> also oder das Publikum erkennt nicht unbedingt den Unterschied und bei uns ist der Unterschied sehr, sehr wohlbewusst. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich wichtig finde, ist, wenn man eben nicht so viel Geld zur Verfügung hat, die ganze Zeit in der Vorbereitung, die ist, da ist man nicht unter Zeitdruck und man kann die sehr weise nutzen und sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, alles zu besprechen, alles genau durchzuplanen, dass wenn man dann am Drehort ist und dreht, dass da keine Zeit verschwendet wird, ähm, weil das ist eben, ähm, wo Geld abhanden mhm. kommen kann.
0: Nee, da gebe ich dir definitiv recht. Und lustigerweise, da würde ich auch noch mal einhaken mit dem Thema äh, Storyboards oder Previsualisierung etc., weil ich finde lustigerweise als Regisseur ähm, Storyboards sogar sehr hilfreich und, und ähm, Previs, weil ich glaube, man hat oft Angst, dass man halt da kreativ eingeschränkt wird am Set. Ich sehe das eher so als einen Rahmen, den man sich gibt und äh, den man sich dann halt dann frei bewegen kann. Weil wenn du halt, mhm. es ist ja auch wieder eine Unterstützung für die Produktion dann, wenn man halt einmal dieses, ähm, jetzt recht, wenn ihr so ein Haus hattet, wo ihr wisst, wusstet, okay, die Location steht, das ist das Haus ähm, zum Beispiel oder dieser Ort, dann hilft es natürlich dann, dass die Kommunikation mit der, mhm. dem Kameradepartment zum Beispiel schon einfacher ist, weil die schon grundsätzlich verstehen, was was man möchte und wohin man möchte und dann, ähm, wie gesagt, wenn man dann vor Ort ist, ändert sich sowieso so viel am Set, trotzdem noch, ja. ähm, dass man dann halt aber trotzdem nochmal die Sicherheit hat, dass man, okay, wir haben immer ein Fallback, das ist das Fallback, es liegt da, aber wir können ausprobieren, wir können was Neues machen und mhm. äh, so sehe ich das meistens mit Storyboards.
1: Genau, also ich finde Storyboards bei komplizierten Szenen auf jeden Fall super hilfreich mhm. und ähm, vielleicht bei so Sequenzen, also nicht unbedingt Action-Sequenzen, aber wir hatten keine Action-Sequenzen, obwohl doch die einige Vampirangriffe mhm. und einfach nur, dass das ganze Team weiß, was genau damit gemeint ist und wenn man auch selber der Autor des Films ist und dann schreibt man vielleicht nicht unbedingt für die anderen Leute, weil man eben weiß genau, was was ich in meinem Kopf mir vorgestellt habe, aber das ist eben super wichtig, dennoch zu kommunizieren, was man genau damit meint. Und ähm, bei solchen Sequenzen mit, ähm, wir hatten zum Beispiel diesen diesen testing crank wo diesen diesen Albtraum, wo mit dieser Kurve und ähm, das war eben wichtig, das visuell darzustellen, damit jeder eigentlich versteht, was das ist. Auch also das habe ich bemerkt zum Beispiel.
0: Mhm, mh. Genau, wenn ihr den Film seht, wisst ihr, was wir meinen. Das ist auf jeden Fall eine harte Szene. Ich nutze diesen Break mal kurz, um euch nochmal daran zu erinnern, dass wir auf eure Unterstützung angewiesen sind. Deswegen lasst uns doch sehr gerne ein kleines Danke in Form eines Abos bei Steady da. Das hilft uns ungemein, weiterhin solche Folgen und Themen aus der Filmlandschaft für euch zu produzieren. Da wir oft ein wenig länger mit unseren Gästen quatschen und das manchmal den Rahmen der Folge sprengt, bekommt ihr neben dem guten Gefühl, uns unterstützt zu haben, Zusatzcontent bei Steady, wie zum Beispiel den Extended Cut von dieser Folge, wo Branko noch über die Produktionsbedingungen in UK und weitere Tipps für das Finden des richtigen Wettvertriebs für euch hat. Also nehmt euch gerne eine Minute und schaut kurz vorbei bei www.steadyhq.de slash die filmtalk Oder ihr schaut einfach kurz in die Shownotes und dort gibt es natürlich auch den direkten Link zu unserer Steady-Seite. Danke euch und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Genau, lass uns gerne mal den den Switch machen Richtung der Suche nach dem Weltvertrieb, weil das, wie gesagt, das fand ich auch nochmal sehr spannend bei euch, dass ihr relativ früh auch dort auf die nicht auf die Suche mit unbedingt gegangen seid, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, hast du so in dem Vorgespräch gesagt, sondern aber den relativ früh bekommen habt. Wie kam es denn dazu, dass ihr den Weltvertrieb für den Film halt bekommen habt? Oder ja, wie kam er zu euch? Oder wie kamt ihr zu ihm?
1: Also eigentlich durch auch die Kurzfilme, die ich oder wir vorher gemacht haben, war immer so der Weg, dass wir den Film eben dann zu Festivals geschickt hatten und dadurch dann vielleicht auch, klar in dem Sinne, Kurzfilmverleiher auf uns aufmerksam wurden. Und wir dachten, wir machen dasselbe. Wir machen erstmal den Film fertig und versuchen dann irgendwie in ein gutes Festival reinzukommen. Und vielleicht bekommen wir dann die Aufmerksamkeit von einem Verleiher oder so. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt der Film dann irgendwo raus und so und ähm, hier war das ähm, irgendwie lustig, dass Sineuropa, ähm, Europa ähm, die ein sehr sehr gutes ähm, Filmportal sind, also ähnlich vielleicht wie Screen, Variety oder Hollywood Reporter. Sineuropa ähm, Europa ist aber nur online, ähm, also nicht als Print. Und die hatten irgendwie von dem Film mitbekommen und die haben dann einen schönen Artikel darüber geschrieben. Und das war eben paar Monate bevor wir ähm, drehen wollten, beziehungsweise das erste Mal drehen wollten und ähm, hatten dann irgendwie die Synopsis gelistet und wir hatten so einen Teaser-Poster irgendwie kreiert und so und ähm, und und wir dachten, es wäre vielleicht hilfreich auch irgendwie einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit zu so bekommen erstmal und es war dann tatsächlich so, dass wir dann von einigen äh, Weltvertrieben Sales-Agents ähm, angeschrieben wurden, die auf den Film aufmerksam wurden und die Geschichte interessant fanden, fanden, die Leute interessant fanden, die da mitmachen. Und dass die dann auf uns zugekommen sind und wir angefangen haben, ein bisschen zu reden und so. Ähm, es waren auch zwei sehr, sehr große Weltvertriebe aus Deutschland. Eine in Berlin ansässig ist, die andere in Köln. Und ähm, ja, und das, und das war super interessant, weil wir erstmal noch gar nicht daran gedacht hatten. Und aber es ist natürlich sehr gut, ähm, einen Weltvertrieb äh, von vornherein mit an Bord zu haben, weil die auch dann eben viel, <lacht> ist natürlich beidseitig, also die wollten viel Mitspracherecht haben. Ähm, einige wollten das Drehbuch lesen, ähm, wollten auch das Drehbuch bestimmen, die Geschichte bestimmen, vielleicht ein bisschen beeinflussen, den Schnitt natürlich nachher, wollten den Rohschnitt sehen, den Sound hören. Ähm, also Und da kommt es eben darauf an, wie weit man bereit ist, Kompromisse einzugehen. Um, weil deren Anliegen kann natürlich ein anderer sein als deiner als Filmemacher. Denen ist wichtig, den Film möglichst viele äh, Regionen zu verkaufen und möglichst viele Verleiher, dass der Film eben möglichst viel Geld macht. Und um, wir dachten uns gerade bei dem ersten Film, wo wir nicht abhängig sein wollten von Entscheidungen anderer Leute, die nichts mit dem Film zu tun haben im kreativen Sinne, dass wir nur bestimmen sollten, wie wir den Film machen und was die Geschichte ist und sowas alles, und ähm, Also das Recht, wenn ihr halt das ähm, Hauptgeld bezahlt, ne? Also dann kommt ja auch noch genau. dazu, ne?
0: Also ich, weil ich, es klingt so, als ob, äh, ich, da würde ich gerade fragen, hat, gab es denn von denen auch so die, also von manchen von den
1: Weltvertrieben vielleicht auch den Gedanken, mit zu investieren in das Projekt? Wir hatten kein konkretes Angebot, genau. Und das war eben der Hauptgrund und dachten schon, wenn sie keine Kohle reinstecken, warum sollten die dann irgendwas zu sagen haben? Und ich glaube, die Arroganz sollte man auch haben ein bisschen. Und ähm, und wie gesagt, das war auch für mich äh, der erste ähm, Kino-Langfilm und auch für an viele andere aus dem Team. Für unseren Kameramann war das der erste Kinofilm, also Langspielfilm. Ähm, für Dina, die Produzentin und für andere auch. Jean-Louis natürlich. Und ähm, so, so dass wir dachten, so nee, ähm, wir machen das, was wir wollen. Und Oft ist es natürlich auch eine Finanzierungsweise bei mehr etablierten Regisseuren ähm, so den Film überhaupt finanziert zu bekommen und die Rechte vorzuverkaufen in bestimmte Regionen. Deswegen meinte ich, ja. Genau. Aber für uns war das von vornherein klar, dass es das nicht der Fall ist. Und dann waren wir mit dem Film fertig und ähm, zwei der äh, Sales Agents Weltvertriebe hatten uns dann schon so Verträge zugeschickt, ohne den Film überhaupt zu sehen, was dann auch sehr interessant war. Und äh, und da muss man eben eben aufpassen, weil all diese Sachen waren auch für uns komplett neu. Ähm, ähm, man muss aufpassen, wie viele Prozent die wollen, wie viel, ähm, genau, eine Frage, die immer von denen kam, war, ob der Film schon irgendwo verkauft wurde. Und was wichtig für die war, auch natürlich, ähm, die, die wollten die Weltpremiere bestimmen, weil dadurch eben ähm, der Film, ähm, es ist wichtig, wo der Film die Weltpremiere hat, einfach um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht den Marktwert zu steigern und sowas alles. Und ähm, eine bekannte Regisseurin war dann eben bei Real Suspects, dem Weltvertrieb, für den wir uns dann entschieden haben. Und Real Suspect war so der, der, der perfekte äh, Fit, ähm, weil die sehr spezialisiert sind auf europäisches Arthouse-Kino. Deren Filme hatten oft äh, ihre Pre Premiere auf der Berlinale zum Beispiel, in Venedig auch und sowas alles. Und deren Fokus ist auch auf Genrefilme, auf Horrorfilme, Elevated Genre. Ähm, so dass das für uns so, die, 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 ja, es war einfach super passend für uns. Und Matteo von Real Suspects war sehr begeistert von dem Film und, und, und auch der Draftvertrag, ähm, den, den, den wir dann von Real Suspects bekommen hatten, der war super fair. Also mit den Marketing, alle Verleiher, alle Sales Agents, alle Weltvertriebe werden immer Marketing Expenses ähm, in ihrem Vertrag haben und das beinhaltet alle Poster, ähm, Trailer äh, zu Filmfestivals, zu Reisende Filmen zu verkaufen, ähm, alle Marketingmaterialien und sonst was und wenn es da keine Grenze gibt nach oben, um, in Hollywood nennt man das Creative Bookkeeping. Kann dann sein natürlich, dass der Film nie irgendwie Plus machen wird und dass man als Filmemacher nie Geld <lacht> sehen wird. Und das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger äh, Vertragsteil, auf den man unbedingt achten muss als, ähm, als, als Filmemacher, der sich noch nicht so gut damit auskennt. Bei der prozentualen
0: Verteilung, da wirst du, kannst du jetzt nicht wahrscheinlich ins Detail gehen, aber meine Frage wäre hier, ähm, wie sieht es denn da aus? Weil am Ende habt ihr ja den Film jetzt umgesetzt, die kümmern sich jetzt um die Auswertung weltweit, was ja auch auf jeden Fall ein sehr wichtiger Posten ist. Ähm, sind vielleicht jetzt da, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen, ähm, auf der der, ähm, weiß ich nicht, äh, nennen wir es mal professionelleren Seite, ne, weil die einfach schon mehr Filme gemacht haben, das meine ich damit, ähm, ähm, haben die da auch trotzdem geschafft, euch denn so zu sagen, hey, naja, ihr habt ja erst mal einen ersten Film gemacht, dementsprechend äh, müsst ihr so ein bisschen einstecken äh, erstmal und erstmal klar, weniger. Klar, ja, klar, klar, klar.
1: Also mhm. klar, es geht dann immer um Verhandlungen mhm. und ähm also zum Glück kann ich das ja als Schauspieler auch. Und wie oft sich meine Agenturen mit Produktionen streiten müssen um irgendwie Gagenerhöhungen oder, oder sonst was. Und ähm, dass das eigentlich super interessant war. Also ich mag den Teil schon, dieser Verhandlungen eigentlich. und Aber natürlich, deren Masche ist natürlich das immer so weit wie möglich, nach unten zu drücken und so. Ähm, aber ich meine, man muss auch natürlich realistisch sein und auch gucken, wo man selber ist als Filmemacher und ob man tatsächlich den Luxus hat, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen oder nicht. Und wir waren uns dessen natürlich sehr bewusst, dass das unser erster Film ist, dass wir mehr zu gewinnen haben als zu verlieren, wenn wir so eine Firma mit an Bord holen. Und durch deren jahrelange Erfahrung, Expertise und sonst was alles, also wir hatten nur zu gewinnen eigentlich und der Prozentsatz ist, glaube ich, zwischen 15 und vielleicht 35 Prozent. Also es ist natürlich sehr schwanken. Das kommt drauf an, wo man selber auch als Filmmacher ist, wen man als Star hat und sonst was alles.
0: Na gut, aber die haben ja auch nichts zu verlieren, oder? Weil wenn am Ende der Film, wenn die den jetzt, also gibt es in dem Vertrag irgendwie eine Regelung, dass sie den den Film auch wirklich verkaufen müssen? Weil wenn die es nicht verkauft bekommen, dann ist es halt nicht verkauft bekommen. Dann habt ihr nur einen Vertrag abgeschlossen. Dürft naja, ihr nicht anders verleihen. Genau,
1: oder? da, da gibt es tatsächlich eine Klausel von einem Weltvertrieb auch. Und, und da stand dann irgendwie, ähm, dass die nicht unter der Verpflichtung sind, den Film äh, verkaufen oder sogar anzubieten oder sowas. Und dann dachte ich so, hä? Ähm, weil auch da in Amerika gibt so es so, so ein, was oft gängig ist, auch bei anderen ähm, Sachen. Ähm, Pay and Kill sozusagen, dass man Sachen aufkauft, nur weil man ein ähnliches Produkt hat und ähm, dass man sich selber nicht Konkurrenz in den Stall holt sozusagen. Und und die Frau von dem Weltvertrieb meinte dann zum Beispiel, dass wir die Ersten seien in all den Jahren, die das angesprochen hatten. Und wir hatten nicht unbedingt das Vertrauen zu ihr. und ähm, und, und deswegen und auch deren Prozentsatz, den die wollten und auch deren Marketing-Expenses ähm, für in, in, in Relation zu unserem Budget war einfach absurd, ähm, dass wir vielleicht für zehn Jahre oder nie sogar das Geld hätten irgendwie zurückfließen sehen können sogar, ähm, dass wir nicht uns für die eben entschieden haben und Matteo war, es hat einfach gepasst, ohne viel auch zu verhandeln, es war einfach so die, die richtige Paarung in dem Sinne, um, und was natürlich sehr interessant war für uns auch eben, war diese Festival-Auswertung. Zum Beispiel, wir hatten den Film dann irgendwie Anfang des Jahres fertiggestellt, um, im um, Januar, Februar, März, irgendwie so um den Dreh. Und durch irgendwie, er hat den Film dann direkt an Sitches geschickt. Und Sitches ist erst im Oktober. Und das ist oft so für, für den für die ganzen Horrorfilme. Es wird auch oft Kann der Horrorfilme äh, genannt. Also, weil es sozusagen gleich, Stellenwert hat für Horrorfilme wie das kann Film Festival für andere Filme und es gibt natürlich super viele tolle äh, Genre -Film Festivals ähm, Brüssel Großmann, Neuchâtel in der Schweiz und ähm aber Stitches eröffnet immer so die Saison. Und normalerweise weiß man dann auch erst so im Spätsommer, ob man dann angenommen wurde oder nicht. Aber wir wussten zum Beispiel schon direkt im März dann durch den Kontakt vom Verleiher, dass der Film dann da laufen wird. Und das war natürlich sehr hilfreich auch. Hm, das ist natürlich nicht schlecht. Das heißt, der benutzt natürlich seine
0: Kontakte, ne, um den Film zu platzieren. Genau. Ähm, aber da nochmal, waren die auch zum Beispiel die, die halt den, den, den Vertrag euch schon geschickt haben, bevor der Film fertig bevor die den Film gesehen haben. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Also, und was ist da der, hast du da irgendwie rausgefunden, ähm, genau, weil die müssen ja auch irgendwie eine Sicherheit bekommen, dass da was draus wird aus dem Ganzen. Oder müssen sie es nicht?
1: Naja. <lacht> klar. Genau, genau, das war auch noch deine Frage vorher. Also ähm, es ist nicht so, dass äh, Weltvertriebe einfach alle Filme aufgreifen ähm, die, die, diese schnappen können, sondern es ist schon so, zum Beispiel, bei Resuspects ist, glaube ich, dass sie nur sechs bis acht Filme pro Jahr aufnehmen, wenn überhaupt, glaube ich, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und ein guter Faller wird nur so Filme, so, so viele Filme aufnehmen, äh, wie gut er sich um alle kümmern kann. Und, die, also, dann sind natürlich auch Märkte wichtig, wie European Film Market, American Film Market, und man kann nur so viel Aufmerksamkeit zu ähm, einer bestimmten Anzahl von pro Produkten, Filmen geben eben. Und ähm, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Weltvertriebe sehr selektiv sind, auch mit dem, was sie aufnehmen. Das heißt, die haben schon natürlich da auch was zu verlieren und deren Ruf zu verlieren, wenn sie irgendeinen Scheiß aufnehmen. Ja, ja, aber, ich, ich aber, mein,
0: man merkt ja sogar, dass die Weltvertriebe heutzutage immer mehr sogar auch bei den Mainstream ankommen, ne? Also A24 beispielsweise.
1: Ja, ne? Also
0: die haben sich genau. ja schon so etabliert, als äh, ähm, ja, dass sie ein gutes Händchen haben für, für Genrestoffe, ähm, dass sie genau. ja, schon da wahrgenommen werden und auch deswegen Filme angeguckt werden. Ne?
1: Ja, ja mhm. absolut.
0: Hm. Na spannend, auf jeden Fall. Okay, das heißt, äh, okay, das heißt, da machen sie schon eine Auswahl. Das ist mir, ist mir auch bewusst, aber ich habe mich halt gewundert, dass man halt ähm, schon im Vorhinein sagt, hey, ihr habt so ein Vertrauen. Oder haben die eure Projekte davor gesehen gehabt, dass sie gesagt habt, ja, sagt, ja okay. Ist vielleicht gut, war genau. es auch sowas, vielleicht, in diese Richtung, wo man dann einfach so ein bisschen Vertrauen hat, dass es. Habt ihr davor auch Horror oder Genrefilme gemacht oder war das was anderes? Hm,
1: äh, meine Kurzfilme waren eher Richtung Thriller. Hm, um, also okay. schon sehr düstere Thriller, aber eher. Um, Drama-Thriller als Genre-Horror. Um, genau, wir hatten den Film dann fertiggestellt und um, klar, der Sales Agent hatten da dann auch natürlich seine Kommentare zum Schnitt und sowas alles und da ist dann, wie gesagt, man ja, oder zum Beispiel mit dem ersten Poster hatten wir ein bisschen Probleme, um, weil da hatten die den Film natürlich noch zum Beispiel gar nicht gesehen und um, auch nicht das Drehbuch gelesen, glaube ich, zu der Zeit und hatten dann aber schon angefangen, irgendwie mit Postern zu experimentieren und das erste Poster war irgendwie so ein komisches, wo ich irgendwie so mit so komischen Alien-Augen auf so einem Friedhof bin und nichts davon kommt im Film vor. Also Und, und das ging dann eher so eine Richtung für mich oder auch für Jean-Louis Diener, für die anderen Produzenten, ähm, also B-Horror-Slasher, Cheap-Horror-Film irgendwie und dann dachte ich so, nee, nee, das ist überhaupt nicht die Richtung, die der Film sein wird und so ein eher elegant, europäisches Arthouse-Horror, weniger ist mehr und so. Und ach, ja, also ist schon schwierig auf jeden Fall, weil die natürlich schon das Recht haben, alles damit zu machen, was sie möchten. Und ein Verleih später auch. Also wir haben jetzt ähm, Alarm Pictures, ähm, haben den Film für Amerika und England eingekauft und werden den Film jetzt, wie gesagt, Mitte Mai rausbringen. Und da wird es dann auch ein anderes Poster geben, wofür wo wir zum Beispiel kein Mitspracherecht haben. Ähm, weil das dann natürlich, der Vertrag ist mit dem Weltvertrieb nicht direkt mit uns. Und, ähm, um da bin ich auch mal gespannt,
0: was es sein wird, weil ich habe noch nichts gesehen. Aber das heißt, genau, wenn du jetzt, ja, im Moment, hast du ja jetzt grundsätzlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, schon ein positives Erlebnis, auch mit dem Welt, hast du ein positives Erlebnis mit dem Weltvertrieb auch gehabt? Oder hast es immer noch, ne? Ja. Weil es ist ja noch in der Auswertung ähm, würdest du, also Nummer eins, ist erstmal in Deutschland, du meintest, da gibt es einige Weltvertriebe. Ähm, wie viele gibt es da? Ähm, weißt du
1: da so einen Überblick so ein bisschen? Hm, weiß ich gar, also nicht, gar nicht. Ich glaube auch gar nicht so viele, aber hm. die, also ich kenne drei große. Und zwei der drei Größten in Deutschland haben sich auch bei uns gemeldet. Und also ich will keine Namen nennen, und aber die die Firma ist absolut wundervoll in Berlin und die sitzen in Berlin und in Köln. Und der Grund, warum wir uns nicht für die entschieden hatten, oder ich glaube, es war einfach keine gute Paarung. Die hatten wirklich wundervolle Regisseure, die sehr auch eben gerade dieser, dieser arthouse schiene bedienen, aber die... die nur zum Beispiel ein, zwei Horrorfilme hatten und, und auch sehr, sehr große Filme, sodass ich dachte, wir würden nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die Real Suspects uns bieten kann. Und ähm, Real Suspects kennt sich auch eben sehr gut aus mit ähm, Genre-Horrorfilmfestivals und natürlich der Auswertung, den Verleihern später und hat schon seine bestehenden Bayer, wie er sie immer nennt. <lacht> und ähm, so dass das einfach für diesen Film die beste Paarung war und darauf kommt es eben drauf an also ich glaube nicht dass man das immer generell sagen kann sondern es kommt auf das Produkt eben an und dass das Produkt ist der Film und wie der Film aussieht und wo er platziert werden kann und in welchen Ländern auch zum Beispiel und auch zum Beispiel dann in China man darf keine Kreuze zeigen kein Blut und sonst was alles die stehen auf Dämonen aber Kreuze geht gar nicht <lacht> <lacht> Ja, also sind echt so komische Regeln auch per Region dann. Mm.
0: Ähm, ich ich glaube, ich muss mal Matteo einladen, mer merke ich so, zusätzlich, äh, um das er auch mal erzählt. <lacht> ist mir auf jeden Fall super spannend, also, ne, wie man da rangeht. Mhm. Das heißt aber auch hier wieder, deswegen, ähm, das war die zweite, der zweite Teil der Frage. Würdest du jetzt Kollegen empfehlen, hey, wenn ihr den Film jetzt in die Auswertung geben wollt, anstatt erstmal in die Festival-Auswertung zu gehen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist schon was dahinter, die, die äh, Weltvertriebe direkt anzufragen, wenn der Film natürlich für den Weltvertrieb gedacht ist. Ähm, oder äh, trotzdem eher den anderen Weg zu gehen und selber in die
1: Festivalauswertung zu gehen? Ich würde es auf jeden Fall den Profis überlassen. Erstmal, weil die jahrelange Verbindungen, Kontakte haben zu den guten Festivals. Und Festival, vor allem die Weltpremiere, ist super wichtig, den Film zu platzieren. Und natürlich gibt es da diese Hierarchie. Also Festivals wie Berlinale, Toronto, Venedig, Cannes ähm, natürlich ähm, sind die wichtigsten. Und bei Genre-Festivals sind es dann eben Sitches oder Brussels oder sonst was und ähm, auch Toronto After Dark. Und, und das ist super wichtig, dass der Film dann eben wahrgenommen wird, weil er dann eben die besten Möglichkeiten hat, verkauft zu werden und das alles. Ja. Und zusätzlich
0: war ja dann besonders wichtig bei euch ja auch noch, dass der Film halt so früh erwähnt wurde, oder? Also dass jeder, habt ihr das ähm, forciert, dass er in verschiedenen Formaten zu sehen ist, dass ihr in die Produktion geht? Weil das ist ja auch nicht so üblich, äh, erst recht bei Independent Filmen, dass man schon, also bei Independent Filmen von noch nicht so riesen Regisseur, Regisseurinnen, äh, dass man halt schon weiß, oh, die gehen in die Produktion, da, da passiert was in diese Richtung und dass dann dazu auch schon einen Beitrag dazu gibt.
1: Ja, ich hatte ein anderes Interview, wo ich ähm, bei einer Produktion als Schauspieler mitgemacht habe und das war dann irgendwie so eine Nebenfrage und und dann sind die irgendwie, haben das dann aufgegriffen als eine separate Story sozusagen, also das war so eigentlich Zufall, <lacht> ähm, weil ich zu der Zeit, wie gesagt, ein anderes Projekt promoted hatte und viel darüber geredet hatte und dann äh, war Vampir dann auf einmal später dann wichtig oder interessant für die na Spannend, also das heißt aus dem Zufall wurde etwas, was jetzt
0: auf jeden Fall länger hält als nur nur äh, für eine kurze Zeit und das ist ja echt gut und wie gesagt, deswegen da so kamen wir auch so ein bisschen ins Gespräch, ne weil genau. ähm, eben diese diese Suche danach ist ja auch immer eine Frage, wo finde ich den richtigen Partner oder die richtige Partnerin für eben meinen mein Film und meine mein Projekt, was ich habe, um halt auch für beide Seiten halt so viel wie möglich daraus zu holen ne? und deswegen finde ich das so spannend, da eben diesen Blick mhm. in den Weltvertrieb.
1: Genau, und klar, eine gute Presse kann super hilfreich sein und es kommt auch um, auf, den wichtigen, auf, auf den richtigen Moment an. Und gerade bei Horrorfilmen, glaube ich, ist auch natürlich wichtig, dass man nicht zu viel Preis gibt von der Geschichte, von, von auch visuell natürlich, und dass alles sein richtiges Timing hat und dass man nicht zu eilig ist, nur um irgendwie oder süchtig ist, irgendwie jetzt irgendwie Presse zu bekommen oder Aufmerksamkeit nur aus narzisstischen Gründen, sondern tatsächlich vorsichtig ist, und ähm, das Beste macht, was für den Film richtig ist und zum richtigen Zeitpunkt den Trailer ausbringt, das erste Poster ankündigt, ähm, dieser alles. Ja, die, all, all diese Sachen eben. Hm. Hast du das
0: Gefühl, dass ihr als Produktion irgendwo einstecken musstet, als ihr bei denen aufgenommen wurdet? Und jetzt meine ich jetzt nicht irgendwie jetzt dissent sondern klar, jeder, jeder, jeder Partner mhm. hat natürlich seinen das, was er oder sie erreichen möchte und bis jetzt meintest du ja ähm, zumindest da, wo ihr seid, konntet ihr das gut ähm, ja auf eine Waage ja. bringen, aber gibt es auch Sachen, wo ihr gesagt habt, okay, da stecken wir auch gerne ein und äh, übergeben das
1: und macht mal, ihr, ihr wisst es besser? Mhm. Das war eigentlich immer gleichwertig, also weil wir auch keine Minimum-Garantie eben hatten von, also Minimum-Garantie ist eben eine gewisse Summe, die der Weltvertrieb der Produktion anbietet, als Vorzahlung sozusagen. Und Minimum Guarantee ist auch das, was man dann von den jeweiligen Verleihern bekommt äh, per Territorium. Das heißt, zum Beispiel, wie gesagt, unser Film kam schon irgendwie auf dem Balkan in den Kinos und der Verleiher dort hatte uns Minimum Guarantee geboten, beziehungsweise natürlich dann dem Weltvertrieb. Und das heißt, das ist dann die garantierte Summe, die wir auf jeden Fall bekommen, wenn der Film dann gut in den Kinos läuft oder später dann auf DVD oder Downloads heutzutage natürlich, ähm, dann gibt es noch mehr Geld nach und nach, wenn eben Royalties ausbezahlt werden und das dauert natürlich, bis das Geld durchsickert. Ähm, aber diese Minimum Gu Guarantee ist eben, die man von vornherein direkt bekommt. Und ähm, die hatten wir nicht mit dem Weltvertrieb. Und ähm, die wurde uns angeboten eigentlich, aber wir dachten, das kommt natürlich mit vielen Kompromissen und wie gesagt, das hat wir waren schon eigentlich so gut wie durch mit dem Dreh und dachten so, ja jetzt brauchen wir es auch nicht mehr und ähm, und Weltvertrieb, natürlich deren Kommentare zum Beispiel waren auch sehr interessant, also denen geht es wie gesagt darum, den Filmen möglichst viele Länder zu verkaufen und Einige der Weltvertriebe, mit denen wir geredet hatten, die dachten, man kann den perfekten Film machen, dass man also in unserem Fall zum Beispiel, also mit Genrefilm, dass man mit einem Bang einsteigt, dass man so viel Szenen irgendwie mit Blut hat, dass dass das irgendwie mit Soundeffekt immer diese Jumpscares hat, wo man direkt hochschreckt und so. Und das ist alles so berechnend und ich finde das so upturned und eigentlich von vornherein wollten wir komplett den gegenteiligen Weg gehen und Sachen ausprobieren, die eben nicht mit, nur mit Jumpscares funktionieren und, und einfach das machen, wie wir es wollten eben, ja. Da muss ich aber fragen, wie, wie sah denn das, das Vorgespräch denn mit mit Suspect zum
0: Beispiel aus? Also weil genau, ich finde es gerade spannend, weil du es genau sagst, ne, ihr, ihr, klar, ich kann mir gut vorstellen, als Vertrieb oder als Weltvertrieb hast du halt deine Vorstellungen, ne, und es ist ja, ja klar, du willst ja auch verkaufen äh, und dementsprechend weißt du ungefähr, wie der Markt tickt und das bräuchte es vielleicht. So, denkt man, ne? Ist ja egal, ob das stimmt oder nicht. So, und dann kommt ihr mit, ja, wir wollen es aber so machen. Wir wollen halt, wir, wir wollen in diese <lacht> Richtung gehen. Ähm, wie, wie, wie sieht denn so ein Vorgespräch? aus, ähm, auch so bevor die Ver Verträge entschieden wurden, ähm, wie, 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 dass man halt irgendwie sagt, ja, ähm, machen wir in diese Richtung oder ja, ja wir wollten aber eigentlich wollten wir einfach einen Arthouse-Film ähm, ja. Eine,
1: ja Na, es ist eigentlich glaube ich wie in jeder Beziehung, ich glaube man redet erst darüber, wenn es soweit kommt. <lacht> <lacht> um, also in dem Sinne, dass um Klar, es gibt Sachen, die vertraglich festgehalten sind, aber bei Real Suspects, also sein Interesse kam vor allem, weil also er hatte dann auch eben den Artikel in Cine Europa gelesen und fand das Konzept interessant. Ein Vampirfilm in Serbien, der zurückgeht auf die Ursprünge ähm, der Vampirgeschichten zum Beispiel. Und wie gesagt, normalerweise auch viele verbinden mit Vampiren immer Lust und Leidenschaft und unser Film hatte nichts damit zu tun, sondern es war tatsächlich dieser Folkhorror, wie man den heutzutage auch nennt. Also dieser Horrorfilm, der einen kleinen serbischen Dorf spielt, der mit Folklore und Tradition und Aberglauben verhaftet ist und und ähm, das war was für ihn was Neues, was er noch nicht so gesehen hatte oder von von dem er auch noch nicht gehört hatte und so dass das so das erste Interesse war von ihm und dann war einfach das Vertrauen auch das, was ich dann vorher eben als ähm, Drehbuchautor Regisseur mit den Kurzfilmen gemacht habe und natürlich auch das ähm, Profil als Schauspieler hat ähm, ihm geholfen, den Film nachher dann zu verkaufen. Also sowohl von mir als auch von Eva vielleicht ein bisschen in, international. Und dass einfach all diese Sachen ähm, für ihn sozusagen Paket gemacht haben, dass, wo er dachte, okay, das lässt sich verkaufen. Was würdest du denn,
0: ähm, die kommen langsam zum
1: Schluss des Gesprächs,
0: deswegen frage ich da mal, was würdest du denn jetzt ähm, nach unserem Gespräch nächstes Mal anders machen, wenn du nochmal so ein Projekt angehst, ich gehe mal von aus, du arbeitest an deinem nächsten Film, lass ich einfach mal so stehen und hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das würdest du jetzt beim nächsten Mal besser machen, anders machen?
1: Genau, also ich schreibe tatsächlich gerade am nächsten Film, es wird ein, ähm, eine Horror-Slasher- Komödie, <lacht> Und wir werden natürlich dann den Weg versuchen, nicht wieder nur unser Geld reinzustecken, <lacht> mhm. sondern natürlich dann ähm, durch Vorverkäufe, durch Verleiher vielleicht ähm, den Film finanziert zu bekommen. Also es wird natürlich wieder ein Genrefilm sein und dadurch wird der Weg, über Förderung zu gehen, nach wie vor schwierig sein. Und ähm, das heißt, wenn wir irgendwie erreichen könnten, dass wir diese minimum Guarantees schon im Vorfeld bekommen könnten von den jeweiligen Ländern, um, dadurch das Budget irgendwie zu erhöhen oder insgesamt überhaupt zu ermöglichen, das wäre so der Plan. Um, genau, also das Einzige, was uns eben ein bisschen gehindert hat oder was ich eben auch selbst ein bisschen nervig ist, ist, dass man durch sein Budget immer ein bisschen eingeschränkt ist. Das ist das Einzige. Und wie gesagt, also Vampir hatte wirklich Micro, Micro, Micro Budget, No Budget. <lacht> Und ich weiß, was wir mit den wenigen Mitteln zur Verfügung, die wir zur Verfügung hatten, ermöglicht haben und ich denke nie zurück, also was wäre, wenn oder so, also wir alle wissen, das war das Beste, was wir daraus ziehen konnten, deswegen ähm, ja, also für den nächsten Film wünsche ich einfach, wir hätten mehr Zugang zu mehr Finanzierung. Mhm. Ja, ja, super. Also super, wird auf jeden Fall kommen. Sagen wir mal ja. so,
0: nee schön. Also ähm, genau, ich bin gespannt, wie der Film, äh, welchen Weg der Film jetzt noch machen wird. Der wird ja noch, wann kommt er nach Deutschland? Genau für
1: Deutschland haben wir lustigerweise noch keinen Verleiher. Und ähm, woran liegt
0: das, glaubst du?
1: Ich glaube auch am Horror eben. Ähm, ja. Und ähm, also ich denke schon, dass wir hoffentlich bald ein gutes Filmfestival wenigstens haben werden in Deutschland, die daran interessiert sind, äh, den Film in Deutschland dann so zu zeigen, wenn schon kein Verleiher. Ähm, aber es wäre natürlich super, weil, wie gesagt, wir sind auch ein deutscher Film und viele ähm, der Crew und Cast waren auch aus Deutschland. Und ähm, sehr schade, nicht in Deutschland irgendwie die Möglichkeit haben, den Film zu zeigen. Ähm, aber wie gesagt, das ist total eben aus unserer Hand und... <lacht> Ja.
0: Das hört man oft, das hört man leider oft, äh, was jetzt ja. Genre angeht, ne? ähm, dass es äh, etwas schwierig ist hier in Deutschland, den ähm, Verleiher zu finden oder eine, eine, äh, ein Festival zu finden manchmal sogar auch. ich meine Vorher ja. gab es ja. noch die genre -Nale, ne die so ein bisschen äh, das Genre-Thema sehr weit oben gehalten hat. Das ist jetzt gerade so ein bisschen ruhig geworden in
1: diese Richtung. Ähm, vielleicht kommt da ja da auch noch was bald. Ja, und ja. sogar gute Genrefilme aus Deutschland kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Mhm. Mhm. was echt schade ist. Mhm. Und also für mich, ich glaube in Deutschland ist Genre Horror immer noch irgendwas mit was Negativem verhaftet. Aber ich finde Genre eben gerade so spannend, weil man visuell so kreativ sein kann und auch äh, mit der Geschichte einfach Sachen experimentieren kann. Und ich finde viele der besten Regisseure haben mit Genre angefangen oder arbeiten immer noch mit Genre, ähm, sodass das nichts unbedingt mit diesem billigen B-Horror-Shit irgendwie zu tun haben muss, sondern wirklich was Kunstvolles auch. Ja.
0: Ich glaube, ich, mein Lieblingssatz ist hier, äh, man kann ja Genre kann man immer gut als Vehikel benutzen, ne, um eine Geschichte voranzutreiben. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, was man hier noch mehr lernen könnte, ähm, dass man eben dieses Vehikel zu fahren lernt, <lacht> ja. um die Metapher weiter zu, zu, zu spinnen. Und äh, das, ja, ich, man merkt schon durch jetzt die Streamer, dass da schon einige Sachen kommen ähm, und auch immer mehr passiert. Im Kinobereich mhm. oder im Spielfilmbereich ist es aber trotzdem noch sehr rar gesät, kann man auf jeden Fall mhm. sagen. Ne, und äh, da hoffe ich genauso wie du, dass da ähm, mehr passiert und dass man auch mehr die Möglichkeit bekommt, diese Filme mhm. halt umzusetzen. Ich
1: finde, Österreich ist sogar irgendwie experimentierfreudiger als Deutschland. Also zum Beispiel, ich sehe, ich sehe, war ein gutes Beispiel, ein wundervoller Film oder auch Freud, die österreichische Netflix-Serie, die auch ein bisschen Genre ging, ähm, war absolut fantastisch. Ähm, ah. Da kommt was. Kommt was. <lacht> hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> nee, vielen Dank dir. Ähm, Danke dir. Und äh, dass wir da ins Gespräch gehen konnten und dass wir so ein bisschen Einblick gekriegt haben in eure Produktion ähm, von Vampir. Ähm, ihr könnt natürlich alle natürlich online gucken. Wir werden natürlich in den Shownotes wie immer verlinken zu dem Film. Das heißt, da kann man schon mal sehen, wenn da was passiert, dass mal in Deutschland zu sehen ist. Ansonsten vielleicht dann auch im Ausland ähm, ja zu sehen sein wird. Zusätzlich äh, vielen Dank auch für den Einblick in die Arbeit mit dem Weltvertrieb. Weil, äh, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, ich glaube, der Blick dahin ist auch nochmal spannend für mhm. äh, für uns Filmschaffende. Ähm, nicht mal vielleicht sofort zu überlegen, hey, ich muss alles selber machen. Ich muss sofort äh, 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 die, die Festivalliste immer aktualisieren, um dann irgendwie einzureichen. Mhm. Sondern vielleicht zu gucken, äh, ob man einen Weltvertrieb vielleicht dafür interessieren kann oder einen Vertrieb allgemein interessieren kann für den Film, bevor man halt halt ähm, den Schritt selber macht. Und dann, wie du sagtest, ne, der Weltvertrieb hat vielleicht sogar noch die Möglichkeit, den Film anders zu platzieren, was dafür sorgt, dass man halt einen besseren Start
1: hat mit dem Film. Genau, denn diese Koordination ist auch super wichtig für den Weltvertrieb, wo das genau geplant ist, wann und wo er rauskommt und dass es so keine Überschneidung gibt und sowas alles. Halt. Deswegen finde ich das super. Ähm,
0: genau, wir haben jetzt nicht direkt die Antwort gegeben. Wie finde ich einen Weltvertrieb? <lacht> einen guten Film machen. Einen guten Film machen, genau. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Genau, auf jeden Fall. Und ich glaube, was ich rausgehört habe aus dem Gespräch ist, dass die Weltvertriebe offen sind für Filmprojekte. Absolut, ne? absolut. Und das klang ja. auf jeden Fall so ein bisschen raus und das ist auf jeden Fall sehr positiv. Ähm, dementsprechend, es klingt so, wie wenn ihr was habt, schickt es dorthin und äh, checkt, ja. ob die Lust darauf haben und natürlich dann im nächsten Schritt dann gucken, ob der Partner zu euch passt oder nicht.
1: Ne? Genau. Und das wäre dann genau. der nächste Step. Cool. Weil die Beziehung geht also, schon über ein paar Jahre natürlich mm, mit der Ja, das Ja, stimmt. Das heißt, es ist eine sehr enge Beziehung auch und man muss das Vertrauen da haben und sonst bringt's nichts. Ja, definitiv. Deswegen vielen Dank und
0: ähm, wo könnt ihr uns hören, wo könnt ihr uns finden? Wir sind natürlich bei Spotify, bei Apple Podcasts zu hören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Deswegen, äh, da ist immer eine, eine Bitte an euch alle, wenn ihr den Podcast spannend findet und ich hoffe, ihr findet ihn spannend, ähm, dann gerne einfach mal ein Abo dalassen ähm, bei den verschiedenen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts oder ihr könnt uns auch unterstützen, da kam bestimmt irgendwo eine Werbeeinblendung in dem Podcast aber ihr könnt uns natürlich unterstützen bei Steady mit einem Dankeschön, mit einem, wie sage ich immer, mit einem Kaffee mit zwei Euro oder so geht es schon los, wo ihr uns unterstützen könnt, dass wir weiter an dem Podcast arbeiten können und weitere von diesen Folgen umsetzen können. Deswegen auch das ist natürlich eine super Hilfe. Und zusätzlich, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, so wie Branko bei dir war es ja auch so, dass ihr uns angeschrieben habt mit einem Thema, das fand ich spannend und deswegen haben wir es mit aufgenommen. Deswegen könnt ihr uns natürlich unter comment at indiefilmtalk.de gerne immer eine Nachricht da lassen, einen Wunsch da lassen oder ja, vielleicht einen Hinweis da lassen und wir gehen dem sehr gerne nach. Manchmal nicht sofort, manchmal dauert es ein bisschen, bis wir antworten, aber die Antwort kommt. Gewiss. Vielen Dank und ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Ciao.